0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Barbara Romero. Frau Romero ist klinische Neuropsychologin und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Menschen mit Demenz. Sie entwickelte die Selbsterhaltungstherapie, ein integratives Behandlungsprogramm für Menschen mit Demenz und deren betreuende Angehörige. Sie ist Konzeptgeberin und Gründungsleiterin des Alzheimer-Therapiezentrums Bad Eibling. 2013 gründete sie die Gesellschaft für Selbsterhaltungstherapie und ist momentan als Dozentin und Autorin tätig. 2018 erschien bei Kohlhammer ihr letztes Buch »Therapeutische Empfehlung für Menschen mit Demenz«. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Ja,
0: liebe Barbara, das freut mich ganz besonders, dass du bereit bist, ein Interview zu geben für unseren Podcast Kritisches Denken. Und wir hatten vor kurzem ein Interview mit Andreas Monsch, wo es auch um das Thema Alzheimer ging und Demenzerkrankungen. Und deshalb wollen wir da auch nochmal anknüpfen. In diesem Interview geht es vor allem um die Therapie.
2: Ja, Andreas, schön, dich zu sehen. <lacht> Schade, dass unsere Zuhörer dich auch nicht sehen können, aber ich freue mich, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Intuitiv ist für viele Menschen der erste Ansatz, wenn es um Gedächtnisstörungen geht. Das muss ich trainieren. Und aus vielen Gründen heraus ist das vielleicht zwar intuitiv, aber nicht unbedingt die beste Idee, wenn es sich um eine beginnende Demenzerkrankung handelt.
2: Ja, Gedächtnis, wenn es nachlässt im Rahmen von einer fortschreitenden demenziellen Erkrankung, sollte man nutzen. Und das ist die beste Art, es zu trainieren. Das heißt, wenn du mit dem Gedächtnistraining meinst, dass man zu einem speziellen Gedächtnistraining Stunden hingehen sollte und das... Und in dem Rahmen dann, was weiß ich, Wortliste lernen sollte oder sowas, das ist nicht zu empfehlen. Davon wird das Gedächtnis nicht besser. Aber zu empfehlen ist, dass man ein aktives Leben führt und die Möglichkeiten, die einem das Leben bietet und Demenz nach offen lässt, auch im Alltag nützt. Das spezifische Training,
0: grundsätzlich wissen wir aus der Neuropsychologie, dass beim Gedächtnis das spezifische Training nicht so erfolgreich ist, sondern dass es da hilfreicher ist, Kompensationsstrategien einzusetzen. Und wenn man spezifisch trainiert, wenn das Gedächtnis zunehmend nachlässt, dann ist das Gedächtnistraining ja auch eine frustrierende Sache. Das ist doch wie Rollstuhlfahrern das Treppensteigen beibringen.
2: Ja, wenn etwas belastend und frustrierend ist und dann aber zu Erfolg führt, kann man empfehlen. Also man geht zum Zahnarzt nicht, weil es Spaß macht, sondern weil danach, wenn man Glück hat, besser einem geht. Aber zu Memory-Spiel zu spielen, wenn man Gedächtnisstörungen hat, ist frustrierend und verbessert am Ende das Gedächtnis nicht. Das heißt, der Einsatz, was ich generell empfehle, ist, dass man zu jeweiligen Zeitpunkt prüft, was ich noch kann und in dem Bereich, was ich Fähigkeiten habe, Ressourcen habe, auch gerne was mache, dass ich da ansetze und da eben mit den Menschen spreche, etwas lese, male, singe, das Leben führe, was mir gut tut. Und mich nicht frage, was ich nicht kann, um da so, wie man in der Fachsprache sagt, defizitorientiert mich, um meine Leistungsfähigkeit zu bemühen.
0: Also nicht kognitive Stimulation durch Sachen, die einem auch Freude bereiten, weil wir eigentlich immer dann lernen, wenn uns was Freude macht und wir machen es auch nur dann, wenn es uns Freude macht. Wenn ich mich jetzt quäle zu einem Gedächtnistraining und irgendwelche Wortlisten auswendig lerne Gymna. und keine Freude dran habe, dann wird es auch nicht Gymna. erfolgreich sein und ich werde wahrscheinlich auch gar nicht hingehen. Also schau scha-
2: mal, wenn du eine fokale Hinschädigung hast, die nicht fortschreitend ist, sind andere therapeutische Strategien durchaus sinnvoll. Aber hier müsstest du bei fortschreitenden demenziellen Erkrankungen, müsstest du eigentlich dann nicht nur Gedächtnistraining jetzt diskutieren, aber was wäre dann die Konsequenz? Dann habe ich Gedächtnisstörung gehe ich zu Gedächtnistraining. Habe ich Sprachstörung gehe ich zu Sprachtraining. Habe ich Orientierungsstörung gehe ich zu Orientierungstraining. Habe ich äh, was weiß ich was welche noch Störung Mhm. also Störung von äh, Durchführung von Handlungen und von Planen und von noch was und wie viele Therapien muss ich dann pro Tag und Woche absolvieren? Und da stellt sich schon die Frage, ob ich so mein Leben auch verbringen möchte. Und, und die Frage ist
0: auch die Effektivität, weil man ja, ja oft weiß, dass so, wenn ich jetzt Wortlisten lernen lerne, dann werde ich vielleicht im Wortlisten lernen ein bisschen besser, aber das heißt nicht, dass ich mir im Alltag mehr merken kann. Und wir wollen ja auch nicht,
2: nicht mal in Wortlisten merken, werdest du besser. Du werdest durchaus die Liste, die du gel- gelernt hattest, besser wiedergeben können. Aber die zweite nicht. Ne? Bei einer Gedächtnisstörung ist eben da
0: auch schon kein Zugewinn.
2: Wenn eine schwere Gedächtnisstörung ja. vorliegt, dann
0: wird man eben auch da schon nicht besser. Es gibt ja auch manchmal noch so spezifische Trainingsansätze. Dass zum Beispiel jemand gesagt hat, ich möchte mir noch selber die Zeitung kaufen und dass man das dann wieder eintrainiert sozusagen auf ein spezifisches Ziel hin. Ja. Das kann ich noch kann ich nachvollziehen. Ja. Aber es schon auch die Schwierigkeit, dass diese Fähigkeit, wenn ich sie trainiert habe, dann im Krankheitsverlauf dann doch wieder verloren geht. Und da ist natürlich auch immer das Risiko dann drin für den Selbstwert auch des Betroffenen.
2: Ja, also... Die etwas, etwas Konkretes, um ja, entweder Neues zu lernen oder sich bemühen, das nicht früher als es sein muss zu vergessen. Konkretes, was du im Alltag brauchst, kann Sinn machen. Ne? Also, was weiß ich, roter Handtuch gehört mir und der grüne meiner Frau. Also, das kann man versuchen, sich so lange als möglich zu merken, wenn es einem wichtig ist, aber wenn man sich so konkret fragt, das habe ich mir am Anfang vor vielen Jahren, als ich mir diese Gedanken zu sinnvollen Konzepten gemacht habe, habe ich mich gefragt, wie viele von solchen Dingen gibt es, die man wirklich jetzt so konkret im Alltag braucht. Und Fand ich nicht so viele. Es gibt in der Fachliteratur so ein paar Beispiele, die man dann aber schon seit Jahren immer wieder einführt, weil wahrscheinlich keine neue auch dazukommen. Also so ein klassisches Beispiel ist von Linda Kler, die jetzt einem Patienten mühsam beigebracht hatte in einem speziellen so Gedächtnislernprozess wie die Mitglieder seinen Kegelclub he- heißen und das wollte er wissen, weil damit konnte er besser da teilnehmen an den Treffen von diesem Club. Na gut, dann hat er das konkretes gelernt und das für ihn war das persönlich wichtig. Aber ich finde, das ist nicht das was die Menschen, die jetzt Diagnose Demenz bekommen, eigentlich im Vordergrund beschäftigen oder auch beschäftigen sollen. Also das, das, das was man, man sich dann fragt, ist, wie verbringe ich ab jetzt mein Leben? Womit fühle ich meine Zeit? Und, und hier ist auch dieser Ansatz mit Ressourcen orientiert. Also guck nicht dahin, was du nicht kannst, sondern guck das, was du kannst. Und wenn ich therapeutisch einen Kranken begleite, dann will ich ihm eher helfen, das, was er gut kann und auch seinen Bedürfnissen äh, entspricht, dann auch im Alltag zu leben. Und da kommt jetzt auch äh, das Individuelle ins Spiel, was ich finde,
0: dass ist bei deinem Therapieansatz, den du entwickelt hast, die Selbsterhaltungstherapie auch ein zentrales Element, dass eben das, was für den einen gut ist, ist vielleicht nicht das, was für den anderen geeignet ist, sondern es muss für einen persönlich etwas Passendes gefunden werden. Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Interessen? Mhm. Und vielleicht kannst du mal das Konzept der Selbsterhaltungstherapie zusammenfassend darstellen.
2: Weißt mhm. du, also ich habe gerade jetzt an einem zu konkreten Beispiel gedacht, was vielleicht zuerst hilft, nochmal das zu verstehen, Mhm. was ich jetzt vermitteln möchte. Ich denke an einen Patienten, der eine bestimmte Form von Demenz entwickelt hat, im Alter vor dem 65. Lebensjahr, also so um 60 war. Und das war natürlich wie man sich leicht vorstellen kann, eine, ja, ein Schock für ihn, ein Schock für seine Familie, eine Katastrophe und könnte nicht weiter berufstätig sein. Sein Alltag war vorher gefüllt mit verantwortungsvollen beruflichen Aufgaben und auf einmal konnte er praktisch davon nichts mehr machen. Seine Frau war genauso überfordert, hatte auch viele von seinen Aufgaben auch übernehmen müssen und hat eine gemeinsame Firma gehabt. Also auf einmal war alles ja, in ihren Händen und dann, und er saß zu Hause und war auf einmal tätigkeitslos, firmenlos, konzeptlos und auch so lebensmutlos und meinte, wenn es weiter so geht, dann will er gar nicht mehr leben. Und dann kam er zu uns unserem Alzheimer Therapiezentrum nach Bad Aibling, wo wir speziell uns mit Patienten mit der Diagnose Demenz und mit den dazugehörigen Angehörigen auch beschäftigt haben und die Art, wie wir an die Situation von dem Patienten dachten war, er hat eine Demenzform, das heißt in professionellen diagnostischen Sprache eine semantische Demenz und damit seine herausragende Störung, das war eine Sprachstörung. Also er hat in anderen Bereichen noch relativ gut erhaltene Möglichkeiten, Sprache hat er aber früh und schnell und sehr umfassend verloren. Das heißt, sowohl war er zunehmend weniger fähig, sich sprachlich zu vermitteln, aber auch hat er die Sprache zu nehmen, schlecht verstanden. Und jetzt guck mal, wie, wie kann man in so einer Situation an die therapeutische Hilfe denken. Der herkömmliche Zugang, was bis heute noch, ich würde sagen, leider praktiziert wird, ist dieses man denkt aha er hat vor allem Sprachstörung also man muss vor allem eine Sprachtherapie ihm anbieten und dazu dieser spezielle Form von Sprachstörung gehört Verlust von semantischem Wissen also von Wissen über Bedeutung von Worten muss man Übungen machen indem man dieses semantische semantisches Wissen versucht zu erhalten. Also das klassische Übung besteht zum Beispiel darin, dass man semantische Felder zum Thema macht. Und was gehört alles zu den Hunden, Tieren, Haushaltsgegenständen und so das ist das, was für ihn besonders schwierig ist. Dann sagen die Therapeuten, dann müssen wir das gerade jetzt hier üben. Ich möchte sagen, das Erfolg von so einer Übung ist nicht zu erwarten. Die Belastung ist entsprechend groß. Und gleichzeitig... Man macht nicht das, was man eigentlich sonst machen könnte. Und jetzt kommt dieser alternative Einsatz, was wir im Rahmen von Selbsterhaltungstherapie und im Rahmen von dieser Behandlung im Alzheimer-Therapiezentrum Bad Eibling machen und mit dem Kranken damals gemacht haben. Und zwar sagten wir, okay, er kann nicht gut sprachlich kommunizieren, also diesen Bereich muss man umschiffen, um nicht den Finger auf die Wunde zu legen. Und haben wir mit der Angehörigen, mit der Ehefrau das so besprochen und sie so vorbereitet, dass sie ihn hier nicht überfordert hatte, dass sie damit umgehen konnte, dass sie das mit ihren Kommunikationsstrategien besser kompensieren konnte. Gleichzeitig haben wir gedacht, wo sind seine Stärken? Das wussten wir nicht von vornherein. Deswegen haben wir in Bad Aibling ein ganzes Programm von verschiedenen Aktivitäten, die wir mit den den Patienten dann machen. Ich sage immer noch wir, ich arbeite da nicht mehr, aber Damals habe ich noch die Einrichtung geleitet und die und haben wir dann ausprobiert, wie fühlt er sich in einer Bewegungsgruppe, in einer Gruppe, wo man gesellige Spiele und soziale Kontakte in den Vordergrund stellt. Und wie fühlt er sich bei Aktivitäten, wo man vielleicht mit verschiedenen kognitiven Aufgaben sich auseinandersetzt oder so? Und was haben wir herausgefunden? Er fühlte sich am besten in der Kunsttherapie. Und die Kunsttherapeutin hat ihm Techniken vermittelt und Rahmen geschaffen dafür, dass er angefangen hatte, Bilder zu malen. Und auch so Skulpturen aus äh, verschiedenen Elementen wie, wie Holz und Steine und so eine so, so Art von Skulpturkollagen, die er dann wieder auch bemalt hatte, äh, zu, zu gestalten, zu kreieren. Und schau mal, er hat das vorher nie gemacht. Also es ist in dem Fall keine so Erinnerungstherapie oder sowas. Er hat nicht annähernd das gemacht. hat sich aber gezeigt, dass er ein großes Interesse da hat. Er hat auch eine Begabung, die möglicherweise auch mit der Art, so am Rand gesagt von seiner Gehirnschädigung zusammenhängt. Also es ist in der Fachliteratur beschrieben, dass Patienten mit semantischer Demenz auch so künstlerische, kreative Fähigkeiten im gestalterischen Bereich entwickeln. Und das muss nicht bei jedem Kranken so sein, aber es ist sogar in dem Sinne zu erwarten. Und bei ihm war das so, also ganz ausgesprochen. Er ist also gekommen als depressiv gestimmter Patient, der, der, der ratlos und war und keine Vorstellung hatte, wie er weiter sein Leben führen könnte. Die Empfehlung, dass er das mit sprachtherapeutischen Übungen füllt, gehörte nicht zu unserem Konzept. Aber er hat die Einrichtung verlassen, mit großer Leidenschaft und Fähigkeit gleichzeitig so, Bilder zu machen und gestalterisch tätig zu sein. Und seine Frau war vorbereitet, ihn dabei zu begleiten. Und gleichzeitig auch schauen, dass sie auch sich selbst nicht überfordert und eigenen Kräften so Haushalt hält. Und das hat funktioniert. Also er war zu Hause, die nächsten zwei Jahre, täglich mehrere Stunden damit beschäftigt. Die Frau hat ihm so ein kleines Atelier zu Hause vorbereitet und er hat Unmenge an Bilder und Skulpturen geschaffen. Das hat... Ist ein bisschen laut von ihm geworden. Also das hat man vor Ort dann eine Ausstellung mit seinen Bildern gemacht. Seine Frau hat sich zuerst so ein bisschen geschämt, weil sie sagt, dachte, das ist nur so Beschäftigungstherapie und so. Aber je mehr Leute es von außen kamen und haben das als Kunstwerke bewundert, desto stolzer auch sie über ihren Mann wurde. Und er war schon sowieso, also so wie, wie er da stolz war. Er führte mich auch durch so eine Ausstellung von seinen Bildern noch in Bad Aibling und hat sprachlich sich nie so gut vermitteln können, aber versuchte zu jedem Bild was zu erzählen und passte darauf auf, dass ich keinen verpasse und nicht bei irgendeinem Unfall bemerkt, dann vorbeigehe. Also er hat die Einrichtung als ein stolzer Künstler verlassen.
0: Und äh, ja. Das ist auch für die Selbsthaltungstherapie zentral, dass man einen individuellen Weg begleitet und Möglichkeiten findet, auch die Lebensqualität von Menschen zu verbessern und eben nicht nur irgendwelche Funktionen zu verbessern.
2: Ja, und ich meine, dieses Beispiel, das ist schon Herausragend, ein bisschen spektakulär. Das hängt auch damit zusammen, dass dass das jetzt eben eine spezielle Form von Demenz ist, diese semantische Demenz, die dem Kranken auch möglich macht, sich stundenlang selbstständig zu beschäftigen unter einer bestimmten Anleitung. Aber auch bei anderen Kranken, die die meisten Kranken, die wir kennen, gibt es immer etwas, was. Das kann Haushalt sein, das kann Aufräumen sein, das kann äh, Natur bewundern sein, das kann mitsingen oder tanzen oder äh, sich auf irgendwelche Weise äh, auch äh, körperlich betätigen und so. Dass man, man das was möglich ist und was einem Freude macht. Natürlich manchmal ist das wirklich betont individuell wie bei diesen Patienten. Aber äh, bei anderen Kranken, ja, man empfiehlt eine Tagesstätte mit der Vorstellung, dass die im Rahmen von einer Gruppe, das wird jetzt nicht mehr so speziell individuell zugeschnitten, aber die Fähigkeiten, die sie im Alltag nutzen können, auch in diesem Rahmen in einer Gruppe machen können. Also Tagesstätte empfehlen wir sehr gerne und häufiger, also wenn ich sage wir, meine ich jetzt nicht nur das behandelnde Team im alzheimer Therapiezentrum, auch in anderen Teams, mit denen ich zusammenarbeite, weil eine Tagesstätte bietet den Kranken eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die jetzt in einer Gruppe von oft gleich betroffenen und professionellen Begleiter möglich sind und in diesen Erfahrungen mit einem Angehörigen zu Hause jetzt nicht immer möglich sind. Also man kann zu zweit sicher Gespräche führen und im Haushalt was machen, aber und spazieren gehen und viele schöne Erlebnisse gemeinsam haben. Aber man kann nicht dazu noch, was weiß ich, Sport machen und singen und tanzen. Also es ist, man kann ein bisschen, aber eine Gruppe ist für solche Aktivitäten oft besser geeignet und gleichzeitig Angehörige bekommen damit auch etwas freie Zeit für sich und Möglichkeit, wollte sagen, sich zu erholen. Meistens ist das nicht mal... Erholung, sondern einfach etwas anderes zu machen, was man erledigen muss und besser ja, auch machen kann, wenn man jetzt sich nicht gleichzeitig um den Kranken bemühen muss.
0: Und Menschen sind ja auch grundsätzlich sozial, das ist für uns sehr wichtig. Häufig beobachtet man ja im Laufe, auch schon zu Beginn von solchen Erkrankungen, die mit Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen, dass sich die Betroffenen zurückziehen, weil sie sich schämen, weil sie Misserfolgserlebnisse in sozialen Situationen haben. Und gerade deshalb ist dann die Behandlung in der Gruppe wichtig, dass man Situationen herstellt, wo sich die Betroffenen als kompetent erleben können Mhm. und dadurch eben auch der Selbstwert gefördert wird und auch die soziale Interaktion dann eigentlich auch eine Ressource darstellt, da ja Menschen mit Demenz auch gerade die Möglichkeit oft haben, mit anderen zu interagieren, vielleicht nicht auf einer sprachlich komplexen Ebene, aber doch auf einer Gefühlsebene und gerade auch diese Wahrnehmung von, andere nehmen mich auch wahr und ich kann was leisten, in der Gruppe auch, glaube ich, sehr hilfreich für die Betroffenen.
2: Genau, also es ist bekannt, du weißt das auch, dass im Rahmen von dementiellen Erkrankungen können auch Gefühle und Verhaltensweisen auftreten, die die Kontakte mit den anderen Menschen erschweren. Aber auch im Rahmen von einer Gruppe, wenn man das darauf eingestellt ist und die Menschen vorbereitet sind, kann man auch mit diesen Schwierigkeiten dann umgehen. Ich will sagen, man sollte das nicht idealisieren, dass, dass man ja, in einer sozialen Gruppe, in, zum Beispiel in der Tagesstätte, eben das nur, nur Schönes und, und Weiterführendes und Bereicherndes erlebt. Man ist demenzbedingt erlebt manches bei sich selbst oder auch bei den anderen als eher schwierig und belastend. Aber auch das gehört zum Leben. Ja, also man, wir, Wir müssen uns nicht so vorstellen, dass dass man nach der Diagnose Demenz nur glücklich sein muss. Das ist ein Weg, was auch von Leid begleitet ist. Aber gerade deswegen ist es auch wichtig, dass man vermeidbares Leid vermeidet. Und das, was an Lebenszufriedenheit gewinnen kann, gewinnt. Und diese Überlegung, was im Leben, gerade in dieser Phase, wo man eben mit einer demenziellen Erkrankung lebt, was da wichtig ist, wo, wo, wo man die Prioritäten setzt. Man muss auch diese zweite Person dazu holen in diese Gedankenwelt, also wir haben bis jetzt das immer wieder erwähnt, aber wie gesagt, zuerst geht es darum, um eigene Ressourcen, eigene Fähigkeiten, Bedürfnisse, Interessen zu leben. Aber nicht weniger wichtig ist, dass man das Leben mit Demenz ohne einer zweiter Person gar nicht leben kann. Also die erste Folge von einer demenziellen Erkrankung ist eine zunehmende Hilfsbedürftigkeit. Und diese zweite Person, das kann tatsächlich eine konkrete Person sein. Und das ist sehr oft so, dass es das ein Ehepartner ist oder eine Tochter, seltener ein Sohn, Schwiegertochter, die diese andere Person, die sich im unterschiedlichen Umfang, aber eben um die Unterstützung, Begleitung von dieser Person mit Demenz bemüht. Auch diese Person braucht oft Hilfe, braucht Entlastung, braucht Unterstützung, braucht Rahmen, in dem sie sich auch informieren kann, austauschen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gesellschaft solche Rahmen anbietet, also das es gibt ein paar bekannte Adressen wie so Selbsthilfegruppe als eine Gesellschaft Beratungsstelle oft bei so Pflegestützpunkten oder eben so spezielle Behandlungsprogramme wie das im Bad Aibling wo das nicht nur Patienten aber auch Angehörigen aufgenommen werden und angeleitet werden für diese bevorstehende Phase des Lebens mit einem Menschen mit Demenz. Das gilt auch für Einrichtungen, also so stationäre Wohneinrichtungen wie Heime, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, wo dann jetzt nicht der Angehörige primär sich um die Betroffene bemüht. Oft auch, aber ansonsten sind das, ist das das Personal. Und in dem Heim, wo wir dann auch, auch dieses Konzept eingeführt haben, das ist ein Heim in Mainz, da haben wir tatsächlich auch diese Gedanken, wie man das Leben mit den Kranken, in dem Fall so Personal, Pflegekräfte, anderes Personal, die so, so die soziale Hilfe bietet und so, die, wie... wie wie können die jetzt die Kranken in dem Sinne begleiten, dass sie individuelle Bedürfnisse und Möglichkeiten dann berücksichtigen und im Alltag aktivieren?
0: Du hast vorher gesagt, es gibt ja auch schwierige Verhaltensweisen oder wir sagen auch herausfordernde Verhaltensweisen, die bei Menschen mit Demenz auftreten. Und ein Teil ist ja dann auch oft dadurch bedingt, dass wir die Betroffenen mit ihren Einschränkungen konfrontieren und dass sie dann entsprechend auch frustriert oder mit Aggression reagieren. Und deshalb kann da auch das Umfeld zu einer gelingenden Kommunikation und Interaktion viel beitragen, weil der Betroffene selbst kann das nicht steuern. Und deshalb ist gerade auch für die Kommunikation der Einbezug der angehörigen unterstützenden Personen, sei es jetzt der Ehepartner, die Tochter, der Sohn oder das Pflegepersonal, sehr wichtig.
2: Ja, genau. Also vielleicht wieder zuerst ein Beispiel, was noch so anknüpfen lässt an das, was ich vorher gesagt habe. Also wieder ein konkretes Beispiel im Sinne, es ist auch so passiert. Also es, ein Ehepaar geht durch die schöne Naturlandschaft und der Patient ist noch leicht betroffen, mit leichten leicht ausgeprägten demenziellen Störungen. Und die Frau fängt mit ihm so Gespräche in dem Sinne an. Guck mal, Franz, da auf der Wiese, siehst du da ist so ein Haufen von, von so schwarzer Erde? Da war dieses Thema, wie heißt der Moment mal so? Und der schaut sie an oder hat sie durchgeschaut und dann sagt er, Lasst das. Muss das sein, dass wir jetzt hier eben irgendwelche Quiz, oder Trainingsfragen stellen oder beantworten? Guck mal, es ist doch schön hier rum, um uns herum. Also es ist ein schöner Tag. Wir gehen zusammen. Es ist ein Moment im Leben, was wir genießen können. lasst das. Die Geschichte hat die Frau mir erzählt und auch mit dem Kommentar, dass sie es verstanden hatte und, und sagte, ja, der war kluger als ich. Und mein Fachkommentar dazu ist genau bestätigend, also die auch wenn sie zehnmal am Tag das eben würden, wie Malwurf heißt, würde er vielleicht drei Monate länger den, den Namen nicht vergessen. And what? Ne? Mhm. Was wer hat davon? Und das, was sie jetzt wirklich zu gewinnen haben, das ist das Gemeinsame. Also für, für einen Menschen mit dem mensch gibt es nichts Wertvolleres als eine gute unterstützende Beziehung zu dem Anderen. Und das zu opfern, auch zwischenzeitlich nur für eine beschränkte Zeit, für, für eine dumme Fragerei oder Training oder Herausforderungen, die die Kranken überfordern, das ist keine gute Strategie, keine gute Lösung. Also Genießen Sie die, wenn Sie Kranken begleiten, ob professionell oder, oder besonders als Angehörige, genießen Sie die Zeit, die, die Sie genießen können und vermeiden Sie Situationen, wo man den Betroffenen überfordert, aber auch die Situationen, wo er unterfordert ist. Wenn die Menschen mit Demenz einfach nichts zu tun haben oder zu wenig zu tun haben, fühlen sich auch nicht wohl und werden unruhig, vielleicht eben entweder etwas gereizt oder aggressiv oder depressiv, verstimmt, unzufrieden. Wie jeder von uns. Wie jeder von uns. Nur wir haben, solange wir keine Demenz haben, mehr Chancen, uns die Tätigkeiten, die Tagesgestaltung so zu planen, dass, dass wir uns dann weder unter noch überfordern. Und die Kranken sind zunehmend auf unsere Hilfe dabei angewiesen. Also das müssen wir leider schon übernehmen oder müssen Sie als Gehörige, wenn Sie nicht jetzt professionell das machen, übernehmen, aber Also diese Planung, Gestaltung des Alltags, sie können Hilfe in Form von Tagesstätten oder anderen Betreuungsrahmen in Anspruch nehmen, aber dabei sorgen, dass, dass die Kranken weder über- noch unterfordert werden. Es gibt so ein paar Empfehlungen, was Kommunikation mit Menschen mit Demenz betrifft. Einer von solchen Zentralen heißt, dass man den Menschen mit Demenz eher Recht geben sollte, nicht widersprechen, nicht gegenargumentieren, nicht versuchen, selbst Recht zu behalten, auch wenn man überzeugt ist, dass man eben Recht hat.
0: das ist eine große Umstellung gegenüber der alltäglichen Kommunikation, wo ich jemanden korrigiere und sage, schau mal, wir sind jetzt gar nicht auf dem Fußballplatz oder das ist jetzt gar nicht das Thema, worum es geht. Aber bei einem Menschen mit Demenz funktioniert diese Kommunikation nicht, dass ich den Betroffenen korrigiere und er dann meine Perspektive übernehmen kann.
2: Genau, also zu, zu einem ist das tatsächlich so, dass in dem Bereich wo die Menschen mit Demenz das gar nicht annehmen können, was sie an Korrekturen oder Richtigstellen dann anbieten können, bringt das nichts Gutes, wenn, wenn sie es auch versuchen. Also das ist wieder individuell unterschiedlich. Zu Beginn von der Erkrankung haben die Kranken noch andere Möglichkeiten als später. Aber generell ist darauf zu achten, dass es nicht sehr zweckmäßig auch ist. Die, die Kranken versuchen, an so, so die Richt, wie, wie es richtig ist, ne? so, so auf, die, auf die Linie zu bringen, sozusagen. Also. Und da entstehen für Betreuende, Angehörigen oder auch für Professionelle auch solche Konflikte, weil ich kann doch nicht sagen, dass es etwas richtig ist, wenn es nicht richtig ist. Ne? Also ich kann den nicht belügen und so. Ich meine... Zustimmen von einer Sichtweise von meinem Gegenüber, wenn ich weiß, dass es für ihn die Einzige, was er annehmen kann, ist, verstehe ich persönlich nicht als Lüge. Aber ich verstehe das als eine respektvolle Anpassung an die Perspektive von, von den anderen. Und Respekt besteht eben darin, dass ich das berücksichtige. Er kann nicht anders und ich passe mich an. Und wenn sie aber das Gefühl haben, dass sie sich nicht wohl fühlen dabei, dann können sie immer so einen Weg wählen, was sich sowohl für den Kranken gut auswirkt, als auch ihnen nicht allzu ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Kranker, der im November vom Fenster rausguckt und sagt, die Sonne scheint so wunderbar, alt. ich glaube, es kommt gleich Sommer. Den können Sie diese Perspektive bestätigen, indem Sie sagen, ja genau, du hast völlig recht. Wenn Sie sich aber nicht wohl dabei fühlen, dann können Sie nicht so bestätigen, ja genau, da kommt gleich Sommer, wenn das November ist, sondern Sie können auch sagen, ja, genau, du hast völlig recht, die Sonne scheint wie im Sommer. Oder ähnliche Formulierungen, sodass sie Verständnis zeigen So und auch noch dazu sein, wenn so, ja, es ist richtig, ich, ich sehe das auch so.
0: Und oft ist ja auch eine emotionale Botschaft darin, man kann auch aufgreifen, der, der Sommer gefällt ja immer besonders gut, ja. da hast du viel Freude. Oder die Sonne genießt du immer, wenn sie scheint. Das mhm. ist ja auch was Zutreffendes in dem Fall, möglicherweise. Dann hat man was Wahres gesagt und trotzdem auch sozusagen die Botschaft aufgegriffen, dass der Betroffene jetzt wahrgenommen hat, die Sonne scheint besonders stark.
2: Genau, was auch immer gut tut, übrigens nicht nur bei der Mainz, Ne, dass wenn ich. Das auch betone ich auch, ne? weil das ist auch so eine zusätzliche Bestätigung. Du bist nicht allein mit deinen Wahrnehmungen, Empfinden und so. Also ich auch, ich habe auch gerade gedacht, dass es so schön ist. Ich, ich finde auch, Sommer ist, ist so, du, du meinst, deine irgendwas nervt. Ja, genau, habe ich auch gedacht, es nervt.
0: Ich glaube aber wichtig ist vor allem, dass... Wenn jetzt jemand sagt, das ärgert mich jetzt aber, warum muss das Auto kaputt sein? Vielleicht mhm. ist es gar nicht kaputt. Oder warum ist der Zug jetzt zu spät gekommen? Ja. Der Betroffene hat das Gefühl, der Zug würde nicht ankommen. Dann ist für den Betroffenen ja vor allem wichtig, dass ich das wahrnehme, dass ihn was ärgert. Also wenn ich sage, ja, das merke ich, dass sich das jetzt ärgert gerade. Das ist, ist auch was Ärgerliches, wenn was nicht so klappt, wie man es gerne möchte. Dann muss ich noch nicht mal sagen, dass ich mich ärgere, aber dass er verstanden hat, dass ich das auch wahrgenommen ja. habe, ist schon eine Entlastung. Ja. Dass er merkt, diese Botschaft kommt an, auch wenn es gar keinen Zug gibt, weil ja. es eine völlig irreale Vorstellung ist. Und dann muss ich den Betroffenen gar nicht korrigieren und sagen, es gibt keinen Zug. Weil, ja, wie gesagt, genau. erst dann kommt man ja. in den Sackgasse.
2: Ja, also die Empfehlung, dass man in Kommunikation mit dem Anderen grundsätzlich mit Bestätigung, also mit Ja anfängt und nicht mit Nein ist, ist eine Empfehlung, was man wieder nicht nur bei Demenz äh, eigentlich gelten lassen kann. Ne? Also das ist eine sehr empfehlenswerte Kommunikationsform. Dass, wenn mir jemand etwas sagt, kann ich zuerst sagen, ja genau, im Sinne, ja genau, ich verstehe das. Und danach können Sie jetzt immer noch Einschränkungen einführen, ja genau, aber oder so aber wenn sie gleich damit starten nein das stimmt nicht ne, so dann erschweren sie die Kommunikation und bei Menschen mit Demenz erreichen sie auch weder das, dass sie dann anlenken und anders denken, und noch dass, dass eben eine gut, gute Stimmung und Atmosphäre und letztlich darum geht zwischen ihnen beiden, dass das dann erhalten bleibt. Was ich noch
0: sagen wollte zu den nicht-medikamentösen Behandlungstherapien, mhm. was du jetzt auch schön noch mal dargestellt hast, was ist hilfreich in der Kommunikation mit Menschen, die von der Demenz betroffen sind, was könnten gute, hilfreiche Aktivitäten sein, um die Lebensqualität zu fördern. Dazu gibt es ja auch inzwischen viele Studien, leider nicht so viele Studien wie zu medikamentösen Interventionen oder nicht so große Studien, aber durchaus doch auch viele empirische Belege, dass es hilfreich ist.
2: Ja, also die, die meisten wissenschaftlichen Studien sind so konzipiert, dass man eine bestimmte Intervention, bestimmter Übungsprogramm oder bestimmte Form von Behandlungsprogrammen oder sowas eine Zeit lang durchführt und dann beendet und dann prüft man, ob da was gebracht hatte, so vorher, nachher und dann eventuell, das nicht immer leider, aber guckt man dann noch so, wie nachhaltig das ist. Und das prüft man dann noch nach drei Monaten oder wenn es hochkommt nach sechs Monaten oder sowas. Ohne dass man dieses Programm dann weiter benutzt. Und das finde ich, also es, ich will nicht sagen, dass alle Studien, aber die allermeisten sind so, so aufgebaut. Und das finde ich, also was die psychosozialen Interventionen betrifft, ist sinnlos. Weil das, was man machen müsste, man müsste ein, im Rahmen von diesem zeitlich limitierten Interventionsprogramm dafür sorgen, nicht dass sich dann irgendwelche Leistungsfähigkeit besser, die dann Spuren von dieser Besserung auch noch Echo davon nach drei Monaten zu finden ist oder von mir aus nach sechs Monaten, sondern dass man in dieser Zeit die Weichen stellen sollte für das weitere Leben nach Ende dieser Intervention. So dass man wie bei dem Patienten, der für drei Wochen zur Behandlung gekommen ist und nächste zwei Jahre malte täglich zu Hause, dass die Ehefrau dabei war, war notwendig, weil sie können diese Effekte nicht erreichen, wenn da nicht eine zweite Person dabei ist, die auch Träger von diesen Interventionsaktivitäten ist. Der Kranke allein ist hier nicht als so guter Träger gedacht, das ist geeignet. Also, das heißt, das Paradigma von diesen Interventionen müsste anders gedacht werden, also nicht die Medikamente funktionieren auch nicht so, dass man die, was weiß ich, sechs Wochen lang nimmt und dann guckt und dann nicht mehr und dann guckt man, ob das noch nach zehn Jahren wirkt, ne? Oder nach zehn Monaten oder so? Sondern man nimmt die dann täglich
0: mhm. und und, da,
2: und dann hofft man, dass es was bringt. Und und diese psychosoziale Interventionen <lacht> sollten jetzt nach Ende der Intervention, nach so und so viele Wochen oder was auch immer so, so jetzt weiter wirken, ohne dass das weiter so tägliche Dosis genommen wird. Und deswegen, die Programme, an denen ich beteiligt bin, sind anders konzipiert. Also in diesem zeitlich limitierten Rahmen vorbereitet man die Betroffenen auf das bevorstehende Leben im Alltag, mit allen möglichen Aspekten und entsprechenden Ressourcen von den Kranken, von der Familie und so. Und und das ist ein, ein Rahmenkonzept, was ich empfehle für alle Berufsgruppen. Also für Psychologen, die sich sowieso sehr wenig um Menschen mit Demenz kümmern, für die Ergotherapeuten, die inzwischen wirklich sich super entwickeln, was Beteiligung an, an eben Behandlung von, von Betroffenen mit Demenz betrifft Sprachtherapeuten, also alle behandelnden Teams. Also es ist so, dass, dass man in diesem zeitlich limitierten Rahmen Ressourcen diagnostiziert, also erkennt und den Grenzen auch, um die umzuschiffen, also die Schwächen, um die Schwächen umzuschiffen. Und so Lebensentwürfe vorbereitet, die dann den Betroffenen, aber auch den eben begleitenden Menschen, Angehörigen oder Professionellen dann vermitteln.
0: Also ist es wichtig, dass wir prüfen, wie wirksam sind unsere Interventionen, dass wir sie aber auch so gestalten, dass sie nachhaltig wirken und auch das wäre auch wichtig zu zeigen. Nicht, dass ich kurzfristig eine Verbesserung erziele, sondern wie können wir
2: langfristig... Das auch, aber, aber auch, dass, dass man diese Nachhaltigkeit nicht davon erwartet, dass man dann irgendwelche Kokus-Pokus mit dem Kranken gemacht hatte, mhm. sechs Wochen lang. Und dann sollte es das schon wirken.
0: Sondern es braucht die Implementierung im genau. Alltag.
2: Genau, dass man diese Zeit dafür nützt. Und ich arbeite mit verschiedenen Krankenhausstationen, also psychiatrischen, geriatrischen. Und das geht es nicht nur mal allein um Folgen von Demenz. Aber da ist, was weiß ich, so ganz einfache Sachen im Rahmen von Physiotherapie oder Ergotherapie, möchte man die Mobilität von dem Patienten verbessern oder zumindest erhalten im Rahmen von einer stationären, sagen wir, geriatrischen Behandlung. Und man ist gut beraten, dass man bestimmte Folgen von akuten Störungen äh, im Bereich von Mobilität, wie zum Beispiel nach einem Hüftebruch oder so, dass man die auch mit spezifischen physiotherapeutischen, ergotherapeutischen, pflegerischen Übungen und, und Unterstützungen dann so weit als möglich behebt. Das ist sicher eine sinnvolle Zielsetzung. Aber wenn man meint, dass um die Mobilität zu erhalten, der Kranke zum Beispiel täglich halbe Stunde spazieren gehen sollte oder man sollte mit ihm in häuslichen Rahmen bestimmte Handlungen immer wieder durchführen oder so, dann muss man einen Angehörigen oder einen Professionellen von einer Heimeinrichtung oder so in diese Behandlung mit einbeziehen und dem vermitteln, was im Alltag zu tun ist. Und so selbstverständlich, wie es mir das vorkommt, so befremdet Befremdend reagieren oft Mitarbeiter von behandelnden Teams auf diese Empfehlungen. Etwas machen die schon, aber zum Teil nicht mit der notwendigen Konsequenz. Und wenn sie Konflikt erleben zwischen dem, wo sie sagen, ja, ich muss aber mit dem Patienten jetzt, was weiß ich, gehen üben, und wenn ich jetzt mit Angehörigen ein beratendes Gespräch führe, dann kann ich in der Zeit diese übungen nicht machen. Und das ist für mich ein Konflikt. Schon schweigend von technischen Problemen, so abrechnungstechnischen und so, das ist auch nicht nur unterstützend, wie das gestaltet ist. Aber, aber schon allein im, im so Selbstverständnis von, von was gehört zu meinen Aufgaben, was ist wichtiger. Und den Therapeuten kommt oft mit ziemlich großem Nachdruck, so spontan wichtiger, dass die noch eine halbe Stunde mit dem Kranken durch den Gang, Gang gehen, um seine Gangfähigkeiten, Gehfähigkeiten dann zu stabilisieren oder zu steigern. Und mir kommt viel wichtiger, dass sie mit den Angehörigen oder mit Mitarbeitern eines Heims, ich weiß, wie, wie, wie schwierig das organisatorisch ist, aber notwendig, letztlich sprechen und zeigen, anleiten, die Bedeutung davon vermitteln und so. Also in dem Sinne versuche ich mit einigen so behandelnden Teams ins Gespräch zu kommen und hoffe, dass, dass sich diese Einstellung so etwas verbreitet. Du weißt, wir haben jetzt auch mit Michael Wenz ein Buch geschrieben, wo wir auch diese Perspektive auch vermitteln und und auch noch verschiedene spezielle Techniken, wie man dann den Angehörigen und den Zuhausebetreuenden auch helfen kann, aus der Expertise von Fachleuten, Therapeuten, Ärzten, Psychologen, die in Krankenhäusern arbeiten, dann diese Expertise nutzen zu können.
0: Genau, die, den Link zu dem Buch findet ihr in den Show Notes. Und ich danke dir jetzt ganz herzlich für die Einblicke auch in deine Arbeit und für das spannende Gespräch.
2: Ja, Ganz danke. herzlichen Dank. Danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage.